2: «Gli indizi contro gli imputati non sono sorretti da prove. Sono emersi consistenti e gravi elementi indiziari dai quali si deve necessariamente desumere l'implicazione di soggetti terzi, che sono rimasti ignoti». Per questi motivi, la mancanza di prove schiaccianti e il possibile coinvolgimento di terze persone ignote, i giudici hanno deciso di scagionare tutta la famiglia Mottola dall'accusa di aver ucciso Serena Mollicone il padre Franco, l'ex comandante della stazione, il figlio Marco e la madre Anna Maria. Assolti anche gli altri due imputati, militari dell'arma, Vincenzo Quatrale, all'epoca vicemaresciallo, accusato di concorso esterno in omicidio, e l'appuntato Francesco Soprano per favoreggiamento. I giudici hanno spiegato i motivi della decisione presa il 15 luglio scorso, in primo grado, in 236 pagine. Tra le righe compare un nuovo mistero, in questo caso, che risale a 22 anni fa. La corte d'assise del tribunale di Cassino fa riferimento a terze persone coinvolte nel delitto di Serena. Ma come sono arrivati i giudici a questa conclusione? Sul nastro adesivo utilizzato per bloccare le mani e le gambe della vittima sono state trovate delle impronte digitali che non appartengono a nessuno degli imputati. Di chi sono? Quello che si sa è che una è riconducibile a un uomo non identificato. Ecco le motivazioni. Ci si riferisce, in primo luogo, al rinvenimento di impronte dattiloscopiche, cioè digitali, all'interno dei nastri adesivi che legavano le mani e le gambe di Serena. Impronte ritenute utili per l'identificazione e che non appartengono agli imputati. Su una impronta risulta essere stato rinvenuto un profilo genetico misto con contribuente maschile, di cui è stata esclusa la paternità degli imputati. Pertanto, i giudici sono convinti che Serena Mollicone sia stata assassinata da un gruppo di persone che l'hanno colpita in testa e soffocata a morte, e che quelle persone vadano cercate e trovate. Serena Mollicone, 18 anni, è scomparsa il 1 giugno 2001 e venne ritrovata morta due giorni dopo nel bosco di Fontecupa, a 8 km da Arce. Frosinone, dove la vittima viveva. Le sue mani e i suoi piedi erano legati con del nastro adesivo e la testa messa in un sacchetto di plastica. Il padre di Serena, Guglielmo Mollicone, è morto nel 2020 all'età di 72 anni, dopo tante battaglie che non sono bastate per dare giustizia alla figlia. La procura di Cassino era fiduciosa nelle prove raccolte. Aveva chiesto una condanna a 24 anni per Marco Mottola. A 30 il padre Franco, a 21 per la moglie Anna Maria. I tre erano accusati di concorso nell'omicidio della giovane. La richiesta di condanna per il vice maresciallo Vincenzo Quatrale era di 15 anni e di 4 anni quella per Francesco Soprano. Come si evince dalle motivazioni, però, tutto il sistema di accuse è stato smantellato. La famiglia Mottola è stata assolta per non avere commesso il fatto e gli altri due imputati, Quatrale e Soprano, perché il fatto non sussiste. Dopo che sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza, il procuratore capo, Luciano De convinto della validità delle indagini condotte, ha annunciato il ricorso in appello. Anche per i consulenti di parte le prove che Serena sia stata uccisa dai Mottola ci sono. Tra questi, Roberta Bruzzone, criminologa e consulente dell'avvocato Federica Nardoni, che assiste a Armida Mollicone, sorella di Guglielmo, e zia di Serena. Per Bruzzone, le prove sono abbondanti. È possibile che ci sia stata l'azione di terze persone rimaste ignote, ma ciò non toglie la responsabilità di chi è finito a processo. Ricordiamo il caso della morte di Meredith Kercher, per cui è stato condannato Livoriano Rudy Gede. Anche in quel caso fu stabilito che l'omicidio della studentessa fu commesso in concorso con altre persone rimaste ignote, ma non per questo Gede, ritenuto responsabile, non è stato condannato. Adesso il lavoro che dovremo fare
0: è: Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
2: È importante. Partendo da quello che ci segnala la Corte d'Assise, saremo più precisi e convincenti in secondo grado. Secondo Roberta Bruzzone, Serena... Il giorno in cui è scomparsa sarebbe entrata in quella caserma e non ne sarebbe più uscita. Tra le prove portate a processo dai consulenti, una è dirimente e verrà riproposta nel processo d'appello. Continua Abruzzone. Serena ha subito un'aggressione iniziale quando si trovava davanti a una porta della caserma, a una distanza ridotta e da una persona più alta. I frammenti generati dall'impatto permettono di andare oltre la generica compatibilità l'energia del corpo si è sviluppata esaurendosi in profondità. Questo impatto ha prodotto tre micro frammenti di tutti gli strati della porta, alcuni dei quali finiti nell'ambiente e alcuni sulla testa di Serena. Chi ha maneggiato il suo corpo non si è reso conto della loro presenza. È un elemento importante questo perché colloca Serena vicino a quella porta. Tuttavia, Per i giudici, il quadro lesivo presentato da Serena è in contrasto con l'impatto contro una superficie ampia e piatta, come una porta. Hanno scritto nelle motivazioni. Ciò, in particolare, in assenza di altre lesioni, che siano oggettivamente indicative di una colluttazione, nonché dell'afferramento e della violenta spinta della vittima contro la porta. Secondo i magistrati, i frammenti analizzati non si possono definire in assoluto provenienti dalla porta sequestrata all'interno della caserma. Fu smontata anche la ricostruzione del testimone Santino Tuzzi, il brigadiere morto suicida una settimana dopo la sua dichiarazione in cui affermava che Serena era entrata nella caserma di Arce il giorno della sua scomparsa e non era più uscita. La testimonianza non venne considerata attendibile. Tuttavia, il brigadiere Tuzzi, il 28 marzo 2008, prima di fare dichiarazioni ufficiali sulla morte di Serena, confidò delle informazioni sul caso anche alla sua amante. Ecco cosa disse al telefono. «Sto qui in caserma. Eh, mi devono sentire di quello che è successo qua». «Quello che è successo qua». Si riferiva forse a ciò che era successo a Serena Mollicone. Il brigadiere sembrava parlarne come di un fatto assodato, I giudici su Tuzzi, dicono, sono state ampiamente esaminate le continue contraddizioni, imprecisioni e incoerenze delle dichiarazioni, sia nel corso delle singole sit, le sommarie informazioni testimoniali rese, sia in ordine alla duplice o diversa versione che il medesimo avrebbe offerto il 28 marzo 2008 e poi il 9 aprile 2008, in sede di ritrattazione, in ordine all'ingresso di Serena in caserma la mattina del 1 giugno 2001. Entrambe le versioni offerte da Tuzzi sono in ogni caso apparse, anche alla luce delle registrazioni, contraddittorie, incerte, confuse e mutevoli, frutto di suggestioni o ricostruzioni effettuate sul momento, alla luce degli elementi che gli venivano via via offerti. In termini logici non convince il fatto che il medesimo, Tuzzi, non abbia in alcun modo spiegato i motivi per cui avrebbe serbato il silenzio per sette anni su una circostanza così importante. Il giudizio di generale inattendibilità delle dichiarazioni di Tuzzi in ordine all'ingresso di Serena in caserma non appare colmabile con gli esiti delle consulenze tecniche medico-legali e genetiche offerte dalla procura riguardo all'individuazione della porta rotta dell'appartamento sfitto della caserma di Arce, come mezzo contusivo contro il quale avrebbe sbattuto il capo Serena Mollicone. Dall'inchiesta non emergono neanche le prove dei depistaggi del comandante della caserma di Arce, Franco Mottola. Per questi motivi è stata chiesta per gli imputati una soluzione piena per non aver commesso il fatto. La procura è già al lavoro per presentare un ricorso in appello. La difesa dei Mottola ha chiesto agli inquirenti di riaprire le indagini per scoprire a chi appartiene la misteriosa impronta sul nastro con cui Serena era legata. Per loro e i loro legali. L'impronta digitale su quel nastro è dell'assassino.